0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hola gente, ¿cómo están? Bueno, un mediodía más con ustedes para compartir esta conversación. Resulta que hace muy poquitos días llegó a mis manos un libro que se llama Aquí y Ahora aquí ahora, acá está, que sin embargo en letras grandes dice Beatriz Alquimón. La tapa es muy original porque plantea esta foto de la vicepresidenta sentada en una silla sobre un piso en esos que alternan los cuadrados de mármol de blanco y negro y ella además está vestida en blanco y negro de manera que se mimetiza con el el, el pavimento del piso. En realidad, la autora de este libro se llama Rosana Sinola y es una periodista con la cual les propongo hablar ahora porque, más allá de la sorpresa que para muchos significó cuando Luis Lacalle, el actual presidente de Lacalle Pou, anunció que su vicepresidenta sería Beatriz Arjimón, muchos pensamos que se debía a un oportunismo en la medida que mujeres estaban movilizándose Para lograr en este y otros campos alguna visibilidad. Sin embargo, el libro nos aclara que la carrera de Beatriz Argimón en política es larga, por lo tanto no es una casualidad. Ni un oportunismo que Luis Lagalle Paul haya nombrado vicepresidenta, sino en base a sus características personales. Bueno, de todo esto es lo que nos habla el libro de de Rosana Sinola, que está en contacto conmigo en este momento. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia también. Bueno, contame, ¿cuál es lo que cuál es el objetivo del libro? Porque en realidad, en algo tú te produciste, más allá de la entrevista admirativa que le haces a, a Beatriz, ¿no? Sí, la
0: idea del libro primero era dar a conocer eh, la verdadera historia de la vicepresidenta, su, su camino desde que empezó su militancia, siendo adolescente, a los 17 años, hasta, bueno el puesto máximo que, que alcanzó gracias al voto de la ciudadanía como vicepresidenta de la República. Primera fue, vicepresidenta, además mujer. Primera vicepresidenta, mujer. Eh, y bueno, y más allá de que puede ser una figura política que la vemos este, frecuentemente en, en televisión, en los programas, o podemos leerla a través de las notas o escucharla en un programa de radio, eh, su historia no era totalmente conocida. Toda la, todo el trayecto que había, que había tenido que transitar para llegar a este momento.
1: Y después este, otra de las... De eso es lo que yo planteé en la, en, la, en la introducción, no es decir que más allá del valor que tiene hoy como mujer en un cargo tan importante en la política, hay toda una trayectoria que justifica ese nombramiento inteligente, por otro lado.
0: Sí, por supuesto, lo, lo más cercano a al nombramiento de la Calle Pou eh, como su compañera de fórmula, fue otro otro hito también para las mujeres políticas, y más en el Partido Nacional, en haberse convertido en la primera presidenta del
1: directorio también, ¿no? un partido tradicional. Vayamos por partes, porque tú recorres en 10 capítulos, que es lo que tiene el libro, 189 páginas de textos más un anexo fotográfico, que empieza con con Beatriz Niña, recorre esa esa trayectoria, que incluye, como tú decías, el directorio, pero también la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido, a la que le impulsó Gonzalo Aguirre, porque ella pertenecía en principio a Renovación y Victoria, que era el grupo de Gonzalo, pero después fue Dila, fue diputada en dos periodos, pero además en el capítulo 5 tú hablas del momento más duro, que fue cuando se quedó sin laburo como política, ¿no? Sí, ella tiene una, una carrera
0: ascendente, como venís contando, que comenzó con su candidatura a Edila, impulsada por, por su mentor, Gonzalo Aguirre, el ex vicepresidente eh, que recientemente falleció, y después eh, de ser Edila, eh, siguió también en la presidencia del de INAU. Que también Exacto, fue,
1: porque fue, siempre fueron niños y mujeres, ¿no? Sí, por supuesto, además que
0: también fue en ese, en ese gobierno también la, el, una de las autoridades más jóvenes que hubo, entonces eh, a lo largo de, de esta trayectoria ella fue como, como enhebrando esas perlas que fueron todos hitos, ¿no? Eh, en Lenilau, la más joven, después la primera legislatura como diputada fue... Eh, reelecta, diputada, o sea que tuvo dos, dos candidaturas seguidas con total éxito y esa carrera que iba ascendiendo y, y lo próximo que tenía planificado era llegar al Senado, ahí se truncó. Hubo, hubo ciertos hechos que se fueron sucediendo, que se cuentan, como tú eh, bien decís, en el capítulo 5, en el momento más duro. Esa carrera que venía con un background de leyes aprobadas por la bancada bicameral femenina, impulsadas por ella y de repente queda sin nada.
1: Clara vocación política que le venía desde sus ancestros, tú contás claramente su relación con la abuela, con una abuela, en particular con las dos, pero una abuela muy política y transgresora, y su mamá. Sí, eh, por cierto, su familia, eh,
0: todos militantes del Partido Nacional de diferentes sectores, pero especialmente las abuelas, muy diferentes entre ellas, fueron como marcando también y cincelando esa
1: personalidad. Pero me gustaría saber cómo lo lograste todos estos datos, sí. porque no, no lo presentás exactamente todo el libro como una entrevista, hay muchos aspectos que tú contás como un relato, metiéndole frases entre entrecomilladas en lo, de los cuales obtenés de la entrevista, pero no todo está puesto como un ping-pong de preguntas y respuestas. Eh, sí, por supuesto.
0: Eh, eh, todo surgió a raíz de entrevistas con ella y, y a raíz de la investigación con, con personas allegadas. Y la idea era, era contar un relato bastante
1: atrapante. ¿Tú haces hincapié en la, ciertas condiciones que le son muy características, por ejemplo la capacidad de diálogo, porque hay que ver lo que significa el, el permanente contacto que ya nombra constantemente la amistad que tiene con eh, políticas de otras de otras eh, de, de otros partidos, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, las mujeres eh, en, la primera, en la primera legislación eh, se unieron bastante ya tenían un antecedente de la red de mujeres políticas en la que ahí se dieron cuenta que podían lograr mayores cosas y compartir sus ansiedades, este, sus momentos felices, sus momentos tristes y de, de discriminación que han sufrido todas las mujeres poli- políticas en los distintos partidos y ya se dieron cuenta que unidas podían lograr muchas más cosas. Entonces ahí fue... Fue que, que se fue forjando una amistad más allá de las diferencias que podrían tener las blancas con las coloradas o las o las que después fueron integrantes del, del Frente Amplio.
1: Bueno, pero le, lo, lo más interesante es que lo que resolvían en casa de Beatriz como como bancada, digamos, este, blanc, eh, de mujeres o como sí. reunión de mujeres. Luego lo apoyaban en, con su voto, cualquiera fuera su posición personal, ¿no? Sí, tenían como,
0: como ciertas reglas que lograron que hicieran funcionar el grupo heterogéneo de mujeres. Este, mm. Lo que ellas trataban era de, de visibilizar todos los problemas ...o las situaciones que deberían resolver a través de las leyes... ...específicamente para mujeres... ...y por ejemplo cuando se dirigían a la opinión pública... ...en una entrevista o algo... ...siempre había una que hablaba... ...pero acompañaba siempre una representante de cada partido... ...y como tú bien contabas... ...cuando se hacían las presentaciones en el, en el Parlamento por más que en algunas leyes tuvieran matices de diferencias o no estuvieran totalmente de acuerdo, siempre apoyaban los proyectos que presentaban las demás. Y ahí, bueno, tuvieron, la verdad, este, un, un momento como muy exitoso en cuanto a la aprobación de leyes, que, que fue como muy aspecto, importante.
1: Sí. Hay un aspecto que me, no lo conocía, que la relación con Luis Lacalle nació de aquel grupo que formó Julia Pou de Lacalle, que se llamaba Acción Comunitaria, y en la cual ella cuenta que tenían eh, escritorios vecinos, uno enfrente a otro, y se conocieron más, es así. Sí, ahí fue cuando cuando
0: realmente comenzaron también a a, a conocerse y y a forjar una una amistad que que continúa hasta hasta el día de hoy. En Acción Comunitaria fueron reunidos por Julia Pou, eh, y Luis Lacalle iba iba candidato por Canelones y Beatriz Argimón por Maldonado. Y bueno, todos esos momentos de de compartir sus estrategias, de de momentos de campaña, de cómo iba uno y el otro, ahí se se dio una confianza que que ahora se puede ver permanentemente en, en sus encuentros y que a veces lo publican en las redes y también en en los encuentros que yo tuve específicamente con la vicepresidenta, ahí cada tanto aparecían llamadas de de Luis Lacalle Pou por algún problema, o simplemente a veces conversaban por la mañana y conversan aún en la mañana, muy temprano, porque los dos son muy madrugadores, y conversan de de las situaciones diarias. O sea que esa
1: esa confianza comenzó ahí, en, en Acción Comunitaria. Pero yo hice mención al capítulo 5 porque me parece que es aquello más criticado dentro de su, de su partido, cuando en el 2009 se queda sin cargo político, ella nunca pierde eh, de la, su vocación política, pero habla del apoyo que su marido entonces, Jorge Fernández Reyes, le, pre, le, le facilitó, y cómo vinculada a la moda este, porque hay un aspecto que a mí me parece relevante. Es una mujer con gusto por, por el aspecto, es decir, no se masculinizó para llegar al, al, a, a que la respeten sus compañeros de lista, ¿no? Sí, esa fue una de
0: sus posturas que no todas este, la comparten, pero ella siguió siendo como fue siempre femenina que incluso hablando de, de su familia, ella siempre recuerda a, un, a su tía, a su tía Elsa, que era modista de alta costura, y, y ahí empezó a, a conocer el tema de las telas, los colores, y bueno, toda todo esa parte también eh, estética que ella siempre mantiene, decidió conservarla en su competencia política. Y bueno, fue muy criticada por eso, y sin embargo mantuvo sus convicciones, como también hablábamos de la agenda de derechos, y y la llevó a ser una mujer auténtica eh, defendiendo lo que considera que son sus valores y sus ideales. y y además
1: le dio un espaldarazo al diseño uruguayo en la materia, ¿no?
0: Sí, al quedarse sin sin actividad política, ella, este, bueno, después de hacer una autocrítica y de reflexionar, eh, quiso seguir haciendo política desde otro lado. Y ella vio que toda la parte de diseño necesitaba como un apoyo en cuanto a forjar una identidad nacional, que al principio también la criticaban diciendo, bueno, ahora te vas a dedicar a los desfiles de moda. <risa> Aunque, sin embargo, hay que tener en cuenta que el mundo de la moda y del diseño es una de las industrias eh, que generan mayor dinero y trabajo Entonces tampoco habría por qué despreciarlo Si ella se hubiera querido dedicar a eso Pero decidió eh, eh, impulsar a, a los artesanos eh, uruguayos A las artesanas específicamente Recorrer todo el interior Y, y tratar de, de impulsarlos como industria nacional y, y le fue bastante bien Es otra forma también de hacer política eh, de comunicadora, ¿no? Porque los políticos también tienen una beta
1: de comunicadores. Y cuando le erran, le erran feo. Pero sí. yo quería hacer hincapié en el hecho de que en realidad de esa situación la rescató Luis Lacalle y nunca dejó de tener eh, resistencia en el mundo en el cual estaba intentando incluirse, porque las mujeres en política siguen siendo miradas de costado y postergadas. Ninguneadas permanentemente o no? Sí, lamentablemente
0: la situación se sigue dando, ¿no? Mm. Eh, como hablábamos en esa época del, del 2000 al 2010, con la bancada bicameral tuvieron como, como un cierto eh, mayor visibilidad y más auge y más impulso, que después se fue como diluyendo y ahí puede haber diferentes causales pero también eh, desestimula que los propios compañeros del partido no apoyen a las mujeres cuando en realidad no están compitiendo están trabajando a la par con una visión con, distinta porque los y hombres y las mujeres tienen visiones distintas complementarias por eso mismo entonces es un aporte mayor que se puede hacer en, en cualquier En cualquier partido político Pero sin embargo eh, Como tú decís Siguen siendo ningunadas. Entonces lo que me parece que eh, Se rescata de cada mujer que sigue eh, adelante Es esa perseverancia que puedan tener Y esa convicción En en dedicarse a la política Porque con tantos desestímulos y, Y problemas Contra
1: viento y marea Es exactamente eso El valor pero además, eh, digo, le, tú resaltas y creo que quedó eh, muy claro, la capacidad negociadora que también debe haber visto Luis Lacalle Pou cuando la pone al frente de un parlamento en el cual hay muchas voces. De manera que ese aspecto positivo que supo ver el actual presidente creo que está definiendo una personalidad, ¿no? Porque es... nadie la resiste. Sí, por ah, supuesto, en menos. el
0: el Parlamento viene complicado al tener en el partido, eh, la coalición estar conformada por diferentes partidos, que cada uno tiene su forma de pensar este, y, y hay, que, hay que lograr negociar en cada momento para sacar adelante las leyes. Y lo han hecho bastante bien, incluso en pandemia lograron ponerse de acuerdo en la ley de presupuesto y de la luz que fueron los dos grandes este, baluartes que llevó el, el, el gobierno. Y también tiene que negociar con la oposición. Pero toda esa toda esa, esa, esa fase de ella negociadora que, que se viene dando desde siempre, me parece que también eh, la calle pudo darse cuenta y obtener, obtener pruebas de que sí funcionaba también en cuando, cuando ella fue presidenta del directorio porque con tanto candidato que hubo y candidato diferente,
1: también hubo que llevar adelante una campaña difícil. Y tomar medidas duras, en algún caso, que no le tembló el pulso, también en esas circunstancias. De manera que yo, como última pregunta, ¿tú crees que al Partido Nacional le ha costado más que a otros la inclusión de mujeres en sus filas?
0: Les ha costado incluirlas en el momento de competir por un puesto en una
1: lista. Bueno, por ejemplo, es parte, es solo parte de la actividad política que ella en algún momento también rescata. Es decir, ¿entendió que había que competir para eso también? Sí, porque mujeres militando hay muchas,
0: y ahí a ningún hombre le molesta eh, la contribución y el aporte de las mujeres. Ahora, cuando, cuando van por un puesto que se lo pueden sacar a ellos, es cuando surgen los problemas. Y el Partido Nacional ha sido uno de los, de los más lentos en darse cuenta de que el mundo cambió hace tiempo y que si quieren seguir en carrera tienen que cambiar, y ahora con, con Beatriz Argimón, vicepresidenta, eh, dieron un gran paso, estaría
1: bueno que continúen y no queden estancados Claro, pero además el, el otro mérito de Beatriz es que ha re, eh, rescatado de la memoria una cantidad de personajes femeninos del partido, empezando por Josefa Oribe, la hermana de Oribe, ¿no? Pero también las mujeres que, que según Marcia Collazo, fueron muchas que resistieron en en el sitio de Paysandú, y así con muchas más, pero a Josefa en particular la incluyó en los retratos del directorio, ¿no? Sí, eso también
0: fue un hecho como importante dentro del Partido Nacional, que que fue mérito de Beatriz y de tantas mujeres que pertenecen al Partido Nacional en reivindicar la figura de Josefa Oribe que luchó a la par de cualquier hombre, ¿no? Fue presa, claro. todo dinero sufrió, para la
1: guerra. Sufrió sí. lo mismo porque fue perseguida, fue, hizo todo. Le tocaron todas las pálidas también, ¿no? Como sí, la era. verdad, pero, pero fue una,
0: una gran defensora y finalmente bueno lograron incluir ese, ese único retrato este, que, que pudieron conseguir porque tampoco está, está muy documentado en la historia la participación de las mujeres en la guerra, ¿no? Porque hay otras que es de oído, que saben que era la esposa de tal y de cual, pero hay, hay muy poca documentación. Y parte también del trabajo de las mujeres del Partido Nacional ha sido ese, el reivindicar la
1: figura de las pioneras. Claro, porque además, eh, digo, eh, si uno mira para atrás, todos los partidos hablan de líderes hombres, pero nunca se reconoce a ninguna mujer en eso. Y vaya, si la hubo, ¿no? Sí, por supuesto. Así que ese es otro, ese es otro
0: aporte que, que es bueno también destacarlo, ¿no? que, que hubo mujeres que fueron, fueron realmente pioneras y que impulsaron y que le hicieron el camino un poquito más simple a, la, a todas las que vinieron después.
1: Rosana, eh, por supuesto que el libro está en todas las librerías actualmente, se puede perfectamente llegar a él, ¿no?
0: Sí, está en todas las librerías y y algo bueno que realmente vino con la pandemia es que ahora también hay
1: delivery en las, en las librerías
0: así que el que no claro. quiere salir de casa lo puede recibir y, y desde el punto
1: de vista de lectores eh, mucho tiempo para leer porque en realidad creo que eso es otro efecto positivo de esto que nos está agobiando a todos no el tiempo que estamos encerrados y que implica que no nos movamos de un lugar tal cual nos han sugerido, y la lectura en esa materia es un buen acompañamiento.
0: Siempre es bueno leer, sea aquí, ahora, o cualquier otro libro, siempre nos va a acompañar y nos va a hacer
1: hacer la vida un poco más feliz. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, Rosana Sinola, muchísimas gracias por esta por esta nota que nos acerca a, a aspectos de la vida de la, vice, la actual vicepresidenta, que de pronto no todo el mundo tiene presente. Sí, es, es, es nosotros, el... las mujeres, tenemos que, que reivindicarlo, ¿no?
0: Es bueno descubrir eh, su historia y también cuál es, cuál es la tarea específica de un vicepresidente, que a veces mm. queda como medio olvidado, como en un segundo puesto. Entonces, en el libro también pueden, pueden leer que,
1: cuál es el trabajo de, un, de una vice. Por supuesto, pero en en ese sentido creo que la condición de surcidora de diferencias de Beatriz Argimon es fundamental y y lo que que ha priorizado el presidente sabiendo que está al frente de una coalición en la que no todos piensan lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Y eh, por
0: suerte eh, logré conseguir que el presidente en sus propias palabras pudiera decirnos en el libro
1: por qué eligió a Beatriz y, no, y además creo que es, es importante señalar que me olvidaba que el eh, por qué Beatriz es, es la forma en que el libro, el libro obtiene un prólogo que está filmado por el presidente de la República.
0: Así después, que... después la subsecretaria Ana Ribeiro también nos da su punto de vista y el marco, el marco histórico para entender este, el, el papel
1: de las mujeres en, en la política uruguaya. Claro, porque ya lo logró una subsecretaría, bueno, ni que hablar la, la ministra de, de Economía, ¿no? a decir que aquí no, no tenemos tantas parlamentarias, pero el Ejecutivo ha incorporado a muchas de ellas por, por fundamentalmente por sus valores. ¿no?
0: Sí, tener una ministra de Economía también es, es un bueno. hecho importante en, en nuestra historia porque es el ministerio de verdad, más importante del gobierno y que bueno, que se le haya dado la oportunidad a una mujer, este, es, es genial. La verdad que sí.
1: Por eso digo, este, este gobierno en particular ha reconocido en esas figuras el valores que de pronto habían pasado por alto en otros gobiernos. Muchas gracias Rosana y será hasta muy pronto y les recomiendo a todos este libro para acercarse a la figura de Beatriz Argimón, una mujer que nos ha abierto el camino a muchos para triunfar en lo que nos propongamos, siempre y cuando tengamos la convicción que tuvo ella para la acción política.
0: Muchas gracias, Rosario. Buenas tardes. Chao.